0: Od czego powinniśmy zacząć wspólne życie, gdy zdecydujemy się zamieszkać z osobą w kryzysie uchodźczym? Jak znaleźć wspólny język? Jak reagować na konflikty? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z Magdaleną Sękowską, psycholog i psychoterapeutką pracującą z parami i rodzinami. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Witam Panią serdecznie! Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To może tak na początek, zaczniemy właśnie od, od początku. E, zamieszkując z uchodźcą, z osobą w kryzysie uchodźczym, e, czy to będą rodziny, czy to będą dzieci, czy to będą samotne osoby. E, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć te nasze wspólne
1: mieszkanie? To ten początek się bierze od nas samych. To tak zawsze jest, kiedy chcemy komuś pomóc, kiedy wychodzimy naprzeciw drugiej osobie, to warto zadać samemu sobie parę pytań. I zresztą ja uważam, że te parę pytań to jest taki nasz przewodnik przez cały czas, kiedy pomagamy drugiej osobie. Jaka jest moja motywacja? Czy ja mogę teraz pomóc? Czy teraz jest dobry czas na to, żebym kogoś przyjęła, przyjął? Czy mam zasoby w sensie stanu psychicznego, czasu też organizacji życia rodzinnego na to, żeby się jeszcze jacyś inni ludzie pojawili? Czy zdaję sobie sprawę z tego, że ta pomoc jest taką pomocą, która może być potrzebna przez dłuższy czas? Czy jestem gotów, gotowa na to? Jest bardzo ważne też odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej strukturze czasowej, zasobowej będę pomagać, jakie są te moje zasoby. Bez tego rozpoznania jest potem bardzo trudno występować do drugiej osoby, pokazywać to, co oferujemy, ale też w pewnym sensie tę pomoc jakoś strukturować układać w jakieś granice. Ponieważ pomaganie drugiej osobie to nie jest nieskończenie wiele, dawanie, tylko jest to dawanie w pewnym określonym kontekście. Więc ja myślę, że jesteśmy tak spontaniczni często, że nie zadajemy sobie pytań, działamy. Nasze społeczeństwo jest bardzo pragmatyczne, musimy coś zrobić, ale faktycznie jak się decydujemy na zamieszkanie, z osobami, które przybyły z Ukrainy, które potrzebują takiego wsparcia. Zatrzymajmy się wpierw
0: wobec siebie. Zróbmy sobie takie wpierw lustro. Czy są takie momenty, kiedy przyjmowanie osób w kryzysie uchodźczym pod swój dach, do swojego domu może nie być najlepszym pomysłem?
1: No oczywiście to są takie momenty, kiedy... Kiedy się coś dzieje w naszych czterech ścianach, kiedy jesteśmy w jakiejś niedobrej kondycji albo w napięciu, albo nasza rodzina przechodzi przez jakiś kryzys. No chociażby dziecko zdaje maturę i i chcemy zapewnić jak najlepsze warunki. Czyli wszystkie sytuacje, które mogłyby spowodować, że te nasze zasoby będą naruszone przez fakt w ogóle pojawienia się kogoś, nie tego kto to jest w ogóle, ale sam fakt, że ta nasza struktura domowego ogniska zostaje trochę zmieniona, po prostu nie naruszona w tym sensie negatywnym, ale zmieniona. Warto ochronić wtedy siebie, swoją rodzinę, my potrzebujemy jasnych granic do tego, aby przejść przez swoje różne momenty. No i pamiętajmy też, że bardzo takim niedogodnym momentem na przyjmowanie kogoś pod swój dach jest robienie tego z oczekiwaniem na wdzięczność. Niewątpliwie, kiedy robimy to z jakiegoś swojego braku, z tego, że nie czuliśmy się do tej pory docenieni, że jakoś nasze życie niekoniecznie miało sens, to, to nie jest dobra motywacja do tego, żeby kogoś do siebie zapraszać, bo wtedy ta motywacja jest bardzo na siebie nakierowana, a nie na tę drugą stronę i możemy po prostu nie usłyszeć tego, czego ci inni ludzie potrzebują.
0: Mm-hmm. I ja też y, wspominam spotkania, które w zeszłym miesiącu prowadziliśmy y, w ramach Strefy Psyche z, z ekspertami, m.in. z doktor Agnieszką Mościcką teskę kiedy mówiliśmy o tym, że tak naprawdę najróżniejszych reakcji od osób w kryzysie możemy oczekiwać. To czasami może być złość, czasami może być agresja, może być wycofanie, może być smutek. To mogą być takie też reakcje zupełnie dla nas nieoczywiste i inne niż się spodziewaliśmy. I tak jak sobie myślę w tym kontekście o tym, o czym pani powiedziała, że takie oczekiwanie... No, m- może rzeczywiście spotkać się z takim rozczarowaniem, no, no, bo, bo czasami te osoby mogą nie być w ogóle w stanie nam okazać tej wdzięczności, nawet jeżeli tę wdzięczność czują. No, znam osoby, które przychodzą na konsultacje w związku
1: właśnie z takimi różnymi sytuacjami i czasami narzekają na to, że wszystko zorganizowały, zrobiły, przygotowały pościel, przygotowały jedzenie, przyprowadziły te osoby do mieszkania, oddały to mieszkanie i podzieliły się wszystkim, a ci ludzie nawet nie powiedzieli dziękuję. To nie znaczy, że oni nie mają tej wdzięczności w sobie, natomiast nie nie dzieje się tak, że nasze oczekiwania będą spełniane, ponieważ Wpierw ludzie, którzy przybywają ze swoich domów do obcego miejsca, muszą sobie poradzić z własnym przeżyciem tego, co się dzieje. Więc nie ma miejsca na to, żeby się pojawiły inne emocje, inne odczucia. Musimy być w tym bardzo delikatni, musimy być bardzo wrażliwi, ale też tacy odporni na to, że ta odpowiedź nie od razu przyjdzie. Ona
0: przyjdzie, bo ona przychodzi ale wtedy, kiedy ci ludzie dojdą jakoś do siebie. No ale załóżmy, że mamy taki wariant, że oceniamy, że nasza sytuacja rodzinna w tym momencie jest stabilna. (śmiech) Przyjeżdżają do nas do domu, spotykamy się ten pierwszy raz, pierwszy dzień. No i od czego tutaj zacząć to nasze wspólne życie? Czy czy warto ustalić na przykład jakieś wspólne zasady dzielenia tej przestrzeni naszej domowej? Taka Podstawowa zasada to jest wpierw kontakt. Wpierw kontakt, a potem
1: kontrakt. Ja zawsze mówię, że że trudno coś ustalać, kiedy nie wiemy, kim są obie strony. Że taką podstawą jest w ogóle rozpoznanie siebie, danie czasu na to, żeby ze sobą pobyć. Więc też tak się nie śpieszmy z tymi ustaleniami i też tak się nie śpieszmy z zarzucaniem tych osób różnymi aktywnościami, po prostu też coś powiedzmy o sobie, też coś dajmy, żeby te osoby mogły o sobie powiedzieć, ale też dajmy czas, żeby te osoby się oswoiły z nowym miejscem, z nową sytuacją. Dopiero po jakimś czasie jest dobrze nawiązać do pewnych zasad, pokazać to, co jest dla nas ważne, pokazać różne sytuacje, czy pokazać to, co możemy zaoferować, ale też pokazując to, czego byśmy oczekiwali od tej drugiej strony. Ale nie wszystko naraz, ponieważ ci ludzie często są zdezorientowani, często to jest dla nich w ogóle rozbicie ich struktury dotychczasowego życia. Więc to, że oni zyskują w ogóle miejsce jest czymś ważnym, ale żeby zyskali takie miejsce psychiczne, na to potrzeba troszeczkę e, czasu. Więc mhm. dobrze usiąść, wypić, nawet pomilczeć, nawet pokazać, e, pokazać dzieci, e, coś powiedzieć o sobie, ale będąc
0: właśnie w kontakcie. A jak to zrobić, kiedy te osoby nie mówią w języku, którym my się posługujemy? Na szczęście
1: jesteśmy istotami, które mogą się porozumiewać wieloaspektowo. To komunikacja niewypalna jest bardzo ważna. Ale też teraz posługujemy się tymi tłumaczami w w telefonach. Ja miałam sama osobę, która do mnie przychodziła pomagać mi w domu, i porozumiewałyśmy się bardzo dobrze przez różne gesty, przez mimikę, ale też jak było coś ważnego, to pisałyśmy i było to możliwe dla każdej ze stron do odczytania. Też możemy szukać tego porozumienia właśnie w intonacji głosu, też w tym, że nasze języki są trochę zbliżone, że jakąś część rozumiemy, Możemy coś narysować przy różne sposoby, ale to to nie powinno stanowić bariery, ale też nie powinno nas hamować. Dużo osób, które przyjeżdżają z Ukrainy też mówią po angielsku, bardzo dobrze mówią po angielsku i to też jest jakaś droga komunikacji poprzez trzeci język, wtedy też możemy
0: dotknąć jakiejś istoty. Tak też kojarzę, że School of Form stworzyło takie tablice do komunikacji. Nie wiem, czy się Pani z nimi spotkała. Uch z takimi prostymi symbolami typu tramwaj, lekarz, szpital właśnie w języku Aha. polskim i w języku ukraińskim. Wiem, że właśnie część osób z, z mojego otoczenia, które właśnie pracują z uchodźcami bądź przyjęły je pod swoim dachem, stosowało takie tablice. Więc tak sobie teraz pomyślałam, że to może być też jakieś takie rozwiązanie. Są też dostępne wiem, słowniki ukraińsko-polskie, polsko-ukraińskie,
1: Ja wiem, że też wśród pewnej grupy osób, które się zdecydowały przyjąć osoby z Ukrainy pod swój dach, też te osoby między sobą rozprzestrzeniały takie słowniki, więc ja myślę, że jest dużo tych narzędzi, jest dużo wsparcia, ale takim podstawowym językiem jest, jest kontakt, jest to jak ta osoba się może z nami czuć i to dużo znaczy i łatwiej wtedy jest nawet rozumieć sytuacje trudniejsze właśnie za pomocą jakichś narzędzi.
0: Okej. No i załóżmy, że się poznaliśmy, że już sobie coś tam poukładaliśmy, to nasze życie w, w wspólnej przestrzeni. Minęły już Pierwsze dni, pierwsze tygodnie. No i tak sobie myślę, że no, no spotykają się w najpewniej na przestrzeni jednego domu, jednego mieszkania najróżniejsze charaktery. No i możliwe są konflikty też, tak? zwłaszcza kiedy mówimy o osobach, które no rzeczywiście są w kryzysie. I jak reagować na takie sytuacje konfliktowe? Te sytuacje konfliktowe przede wszystkim trzeba je
1: rozróżnić od tych, które mogą wynikać z jakiegoś niezrozumienia albo z tego, że są różne oczekiwania. Więc w ogóle, żeby zapobiegać konfliktom, wcześniej jest warto powiedzieć, jak sobie wyobrażamy to nasze wspólne bycie kiedy wyobrażamy sobie czas wspólny, a kiedy każdy ma swoje życie, w jakim miejscu się możemy spotykać wspólnie, nie wiem, możemy powiedzieć, słuchaj, ja od godziny 10 wieczorem muszę mieć na godzinę łazienkę wolną, bo muszę wziąć kąpiel dla relaksu. To są takie rzeczy, które są takimi trochę drogowskazami do tego, żeby później nie zbierać do siebie samego różnych frustracji. Te frustracje i te konflikty pojawiają się wtedy, kiedy nie mamy tych jasnych uzgodnień, kiedy nie zapytamy się, czego wy potrzebujecie, żeby funkcjonować, żeby wam się tutaj było jakoś intymnie i oddzielnie, żebyśmy nie mieli wrażenia, że na siebie nakładamy się. Więc myślę, że Podstawą jest to, żeby uzgadniać, rozmawiać, właśnie kontraktować, a jeżeli pojawią się konflikty, to warto jest usiąść i powiedzieć, być może czegoś nie uzgodniliśmy, być może o czymś nie powiedzieliśmy, być może ja czegoś nie wiem i i źle zrozumiałam, albo jest mi trudno, bo może źle komunikuję, a potrzebuję tego i tego od ciebie. Myślę, że proces kontraktowania nie jest procesem skończonym. To jest tak, że to jest taki proces, że możemy się umówić na to, że mieszkacie u nas, możecie mieszkać pół roku, jest to dla nas ok, nie będziecie płacić, ale proces kontraktowania ma też poziom psychologiczny. Możemy zrobić wiele uzgodnień, na wiele rzeczy się umówić, natomiast czasami psychologicznie nie mówimy o lękach, nie mówimy boję się, że tak siedzicie w tym pokoju i nic nie, nie wychodzicie stamtąd, to ja nie wiem, czy ja mam coś zrobić, czy też nie. Czyli trzeba to kontraktowanie przez cały czas uaktualniać po to, aby nie dopuścić do nazbierania się na tym poziomie psychologicznym różnych rozterek, różnych pytań bez odpowiedzi, różnych też frustracji, różnego też poczucia tego, że ja coś daję, a być może Nie mam niczego w zamian, albo dla mnie to jest niewyraźne, czy ja dobrze robię, czy też nie, ponieważ nie mam reakcji z drugiej strony. W związku z tym to tak naprawdę niesienie takiej pomocy jest związane z byciem w dobrym kontakcie, ale realnym, nie zawsze przyjemnym. Czasami takim, że trzeba się zatrzymać, powiedzieć, no nie wiem, jakoś nie rozmawiamy o dwóch dni. Zastanówmy się, co
0: może czegoś potrzebujecie, może ja o czymś nie wiem. I tak kiedy o tym pani mówi, no to tak sobie pomyślałam, że to jest nie tylko kontakt z tymi osobami, ale kontakt z samym sobą. I wracamy do tego tego tak tak naprawdę pierwszego pytania i do tego, jakie są nasze własne zasoby. No bo wyobrażam sobie, że jeżeli miałabym być gotowa na taką refleksję, że, że to coś we mnie robi, że oni siedzą od dwóch dni zamknięci w pokoju, no to sama muszę mieć też w środku te swoje zasoby na to, żeby usiąść i I i to z siebie wyciągnąć, czy chociażby takie zastanowienie się, co jest dla mnie ważne w mojej przestrzeni domowej, czy właśnie taka kąpiel, o której pani mówiła, że mam takie swoje chwile, kiedy potrzebuję posiedzieć sama i nie chcę, żeby ktoś mi przeszkadzał. To jest tak,
1: że musimy być wrażliwi na różne sygnały tego, że wchodzimy w jakiś obszar napięcia albo obszar być może konfliktowy. Czasami takim wskaźnikiem jest to, że zaczynamy narzekać, że zaczynamy o tych osobach, które u nas mieszkają, rozmawiać z innymi osobami. Mówimy albo on, a ja to, a oni tamto, albo ona tamto, czyli wskaźnikiem wejścia już w pewien poziom pobudzenia, który oznacza albo frustrację, albo niezaspokojenie jakichś naszych ważnych potrzeb, ten poziom pobudzenia często przejawia się w tym, że idziemy z tym narzekaniem do tych innych, którzy są bliżsi, że zaczynamy po, po cichu czy z naszą bliską osobą, na przykład w rodzinie zaczynamy mówić, a widzisz Widzisz, nie zjął butów albo, a widzisz, nie odstawił tej szklanki. No. Tutaj nie ma e, tych, którzy są służącymi. I to jest wskaźnik do tego, aby się zatrzymać, sobie powiedzieć, halo, coś tu jest nie tak, coś zaczynam wchodzić w jakieś pobudzenie, radzę sobie tak, jak potrafię z nim, ale ciągle nie rozwiązuję tego na tym realnym, obszarze, który dotyczy kontaktu z tą drugą osobą. Każdy z nas ma swoje wskaźniki, Pani Michalino, tego, że wchodzimy w jakiś taki proces pobudzenia. Są to czasami wskaźniki w ciele, że nas coś zatyka, albo zaczynają łydki boleć, albo ktoś mówi, że coś mam z kręgosłupem. Ale jeżeli dobrze siebie obserwujemy i znamy, to będzie to wskaźnik, jest we mnie jakieś napięcie, a jeżeli jest jakieś napięcie to jeżeli ono nie znajdzie realnego odniesienia, to będzie po prostu eskalować. Więc wiedza o sobie samym, jak widać, jest potrzebna w bardzo wielu sytuacjach, ale to nie jest tak, że my z tą wiedzą się rodzimy. Oczywiście sytuacja, kiedy przyjmujemy osoby z Ukrainy pod swój dach, jest też nową dla nas sytuacją, kiedy możemy pierwszy raz w życiu poznać siebie jakimiś nieznanymi do tej pory. Albo poznać siebie takimi, że mamy dużo cierpliwości, a wydawało nam się, że jej nie będzie. Albo poznać siebie takimi właśnie niecierpliwymi, a wydawało nam się, że mamy tyle pozytywnych intencji.
0: Monitoring siebie. A jak to jest z różnicami kulturowymi? Czy w przypadku uchodźców z Ukrainy one mogą być dla nas problemem? No zawsze kontekst
1: jest bardzo ważny.
0: Kontekst wyznacza
1: rozumienie tego, co się dzieje z jednostką, z grupą, całym systemem. W związku z tym to może być tak, że te zachowania, które dla nas coś oznaczają, mogą zupełnie coś innego oznaczać w tym kontekście ludzi z Ukrainy. To są osoby, które przyjeżdżają z różnych obszarów, zachodnich, południowych, też wschodnich i pewnie tak jak i w Polsce my się różnimy, tak i tam wewnątrz ludzie się różnią, Więc trzeba dużej delikatności też wyczucia i nie zawsze nasze kategorie, nasze kryteria, oceny tego, co jest okej, okay, czy co jest nie okay, są adekwatne. Warto sprawdzać, jak nasze zachowania działają na te osoby, na ile one się wstrzymują przed czymś, a na ile się otwierają. Ponieważ nasze granice kultury są inne niż te inne kultury i nie mamy na pewno tych samych sposobów. Niewątpliwie wspólna jest dla osób z Ukrainy, jak i dla osób z Polski taka regulacja emocjonalna w dużej mierze w sytuacjach właśnie kryzysowych. Tak jak w Ukrainie ludzie walczą o swoją ojczyznę My też się jednoczymy bardzo mocno i stać nas na bardzo wiele wtedy, kiedy pojawia się ten wróg zewnętrzny, ale też kiedy się czujemy potrzebni, też ta nasza emocjonalność się pojawia na pierwszym planie. Więc pewnie tu jest trochę elementów wspólnych, ale też na pewno są różnice. Ludzie przyjeżdżają już z jakimiś swoimi poglądami, z jakimiś swoimi przekonaniami też z jakąś swoją wiarą, z jakimś odniesieniem do do tego, co jest absolutne, co jest niezmienne, więc nie możemy działać w takiej próżni, w której pojawiają się osoby jak tabula raza i, i, i nie ma tego kontekstu, więc bardzo ważne jest branie tego pod uwagę, uczenie się siebie wzajemnie, ale myślę, że w tym jest Olbrzymi też potencjał na rozwój nas, osób też pomagających.
0: No właśnie i tak jak teraz tak sobie myślę, że to jest też ważne żebyśmy pamiętali o tym że to są nadal osoby to są osoby w kryzysie uchodźczym ale przede wszystkim osoby i i właśnie tak jak pani mówiła o tym, że mają swój bagaż doświadczeń, swoje poglądy, swoją wiarę, swój styl bycia, no to może w pierwszych dniach nam się będzie wydawać, że to są po prostu osoby, które mają doświadczenie Ucieczki ze swoich domów, no ale zaczną nam po kolei wychodzić też takie indywidualne cechy, jakieś talenty, jakieś, jakieś lęki na przykład. I to może być takie nawet czasami chyba bardziej uderzające niż te różnice kulturowe. Te, takie różnice po prostu nasze indywidualne. Tak,
1: dlatego ja też nie, nie za bardzo lubię określenie uchodźcy, Mm-hmm. A raczej mówię osoby, które przyjechały z Ukrainy, dlatego żebyśmy nie zapominali, że pojawiają się osoby, które mają swoją tożsamość, że pod hasłem uchodźca jest jeden aspekt historii tej osoby, ale tak naprawdę ta osoba ma w sobie, jest większą całością niż, niż tylko tym doświadczeniem. I to są osoby, które często utraciły to, na czym bazowała ich tożsamość, czy, czy ich rolę w życiu. Przyjeżdżają do Polski tam byli osobami, które były dyrektorami, menadżerami, przyjeżdżają do Polski bardzo często wchodzą w rolę osób sprzątających, magazynierów, osób, które pracują przy kasie. Tracą coś, coś zyskują też, ale to jest bardzo ważne właśnie wiedzieć, że mają swoje talenty, mają swoje pasje. Zresztą słyszymy wokół o tym, że są osoby, które mają duże kompetencje, poszukują pracy jako te osoby, które pracowały w danych rolach też na Ukrainie, ale to myślę, że jest bardzo ważne, żeby przyjąć, że każdy się indywidualizuje i przyjąć też to, że nie możemy na tych ludzi patrzeć jako na grupę, ale musimy patrzeć bardziej w tych kategoriach. Każdy po swojemu przyniesie to swoje doświadczenie uchodźcze.
0: Mieszkając z tymi osobami mamy bardzo dobrą okazję do tego, żeby właśnie siebie poznać i, i te różne zasoby, które się spotykają na przestrzeni naszego domu. No dobrze, a co jeśli um, może się pojawić taki scenariusz, że to, o czym mówiłyśmy na początku, czyli takie rozeznanie moich własnych zasobów e, i, i tego, czy to jest dobry moment dla mojej rodziny, żeby przyjąć jakąś drugą rodzinę pod nasz dach, e, że okaże się, że to jednak... Taka decyzja właśnie z takiego porywu serca, taka spontaniczna. No po jakimś czasie zaczynamy jej żałować i stwierdzamy, że to jednak nie był dobry pomysł. Co wtedy?
1: No niewątpliwie wtedy jest ważne rozwiązać problem, jeżeli nie my, to to kto inny może tym osobom pomóc czyli problemem nie jest to, że zmienia się nasz pogląd, nasza możliwość, nasza wydolność, tylko problemem jest to, kiedy my próbujemy to przezwyciężyć i przełamać, nie mając do tego zasobów. Więc ja rozmawiałam ostatnio z osobą, która tak miała, że przyjęła do domu rodzinę, ale się okazało, że to bardzo rozbija jej własną rodzinę, że jej dziecko było zazdrosne o o dziecko z tej rodziny, mniej więcej w podobnym wieku jak ta córka, że się zaczęły jakieś problemy, że jak rodzice się trochę zainteresowali tą dziewczynką z Ukrainy, to ta córka bardzo mocno jakoś się zamykała w sobie. I oni podjęli taką decyzję, tylko ją podjęli w taki sposób, że poszukali zastępczej pomocy, czyli wzięli odpowiedzialność na siebie za to, że coś obiecali, coś stworzyli, na coś się umówili i znaleźli osoby, która wyszła w ten proces jako zastępstwo. I oni bardzo jasno też powiedzieli, to nie z wami coś się dzieje, to nie dlatego, że wy jacyś jesteście, tylko że coś się zaczęło dziać między nami i my musimy to złapać i zająć się naszymi granicami. Myślę, że to jest znowu odniesienie do realności, odniesienie do takiego poczucia, że ja mam prawo w pewnym momencie dotknąć swoich granic. To bardziej przekonuje, bo to jest coś autentycznego niż pomoc, która jest zbudowana na męczeństwie
0: tego, kto pomaga. A gdzie mogą szukać pomocy osoby, które zaczynają zauważać, że coś się niedobrego dzieje? Czy są w ogóle takie miejsca, do których mogą się zgłosić? No Myślę, że bardzo dużo
1: jest tych zgłoszeń pomocy, konsultacji psychologicznej, bezpłatnej. My chociażby w klinice takiego rodzaju pomoc sprawujemy wobec osób, które przyjechały z Ukrainy, ale też... Kiedy się zgłaszają osoby, które mówią, no chciałbym, chciałabym porozmawiać trochę o tej sytuacji, bo przyjęliśmy uchodźców, to my też o tym rozmawiamy. Więc myślę, że czasami oko trzeciej osoby, czasami takie, taka eksternalizacja tego wewnętrznego procesu, który się w nas dzieje, bardzo pomaga. Bo może się okazać, że to, to nie jest koniec pomagania, tylko że trzeba o czymś porozmawiać z tymi osobami. Znaczy problem może mieć kilka rozwiązań, nie zawsze to jedno, kiedy rezygnujemy z opieki czy czy z pomocy. Więc warto to skonfrontować, skonsultować i bardzo wiele osób, myślę, takie doradztwo ma otwarte i jest taka dostępność.
0: Myślę, że ten taki zryw, który właśnie miał miejsce na samym początku kryzysu, kiedy wiele właśnie różnych miejsc zaoferowało swoje wsparcie, nie tylko w Poznaniu, ale, ale w najróżniejszych miastach Polski, um, myślę, że to trwa do tej pory, prawda? Bo właśnie wiem, że klinika jest jednym z takich miejsc, które zaoferowało się już na początku i, i jak rozumiem, do tej pory. Um, tak. Do tej pory wspieracie zarówno tak. osoby.
1: Wspieramy, tylko że to to też wymaga czasu. Ja myślę, że osoby, które przyjechały z Ukrainy, które przeżywają to jako utratę utratę czegoś, co, co było bardzo dla nich istotne, ważne, budowało poczucie bezpieczeństwa, często te osoby przeżywają wstyd. Chciałabym to bardzo mocno tutaj podkreślić. My w ogóle... W naszej kulturze też mało mówimy o wstydzie, częściej mówimy o złości, częściej powiemy o poczuciu winy, ale ludzie, którzy są w traumie, często przeżywają wstyd. Wstyd tego, że muszą się innym pokazać bez tego, co co przedtem mieli, że muszą się pokazać i że są trochę jakby bez swojej historii, że przyjeżdżają do nas za nimi stoi tylko to widmo wojny i tych wszystkich okrucieństw. Wstyd powoduje, że człowiek się kurczy. Strach ma wielkie oczy, ale wstyd nas kurczy. Powoduje, że się trochę zmniejszamy. W związku z tym to nie jest ten moment, kiedy ludzie występują o pomoc. Wystąpią o pomoc dla dzieci. Na pewno i takie osoby przyjmujemy też w klinice, które proszą, żeby trochę popatrzeć na dziecko, co się dzieje, ale mniej mają możliwość powiedzenia o tym, co je boli, bo ten wstyd zamyka, powoduje wycofanie, powoduje różnego rodzaju też objawy, więc myślę, że to jeszcze trochę czasu minie, kiedy z tego rodzaju pomocy ci ludzie będą korzystać, bo muszą dojść do tego poziomu swojego funkcjonowania, gdzie poczują, że proszenie o pomoc jest
0: jednym z rozwiązań godnych. Dziękuję bardzo, że Pani o tym mówi, bo można, tak myślę sobie, że można czasami odnieść wrażenie, że jest dużo możliwości wsparcia wobec osób z Ukrainy w tym momencie. Natomiast rzeczywiście to, o czym teraz Pani powiedziała, jest też istotne, bo to pokazuje, że to wsparcie no rzeczywiście czasami jest trudno w tym momencie na samym początku o nie prosić i ponosięgać jest
1: trudno dlatego że e, wpierw ten ból jest doświadczany jak e, jako ubranie które nosimy na sobie nie możemy jego zdjąć e, ale też jak mamy na sobie, to to nas to uwiera, coś się dzieje, musimy sobie z tym wpierw poradzić. Nasza klinika też świadczy pomoc osobom, które są z Ukrainy, a pracują w Polsce w różnego rodzaju korporacjach, przedsiębiorstwach, różnego rodzaju firmach też, między innymi produkcyjnych. I te firmy poprosiły nas o takie wsparcie psychologiczne dla tych osób z Ukrainy, Bardzo szybko to było organizowane. Myśmy psychologów do tego wyznaczyli, psychologów, którzy mogliby się po polsku albo z tłumaczem porozumieć, albo też w języku angielskim i nie mieliśmy wcale całej masy, całej fali zgłoszeń, ale niewątpliwie na początku były takie pomysły, żeby zrobić grupowe spotkania dla osób z Ukrainy pracujących w danej firmie. Bardzo szybko te osoby mi powiedziały, Panie Magdo, nie, my nie chcemy grupowych spotkań, My nie chcemy się w grupie osób, które są z Ukrainy spotkać, ponieważ my się bardzo różnimy często, ale też ponieważ to, co się dzieje, jest naszą bardzo osobistą, intymną sprawą. I bardzo szybko przeorganizowały te firmy pomoc, myśląc w kategoriach, razem to będzie raźniej. To była... Jedna z ważniejszych informacji, które dostaliśmy, razem nie oznacza raźniej. Wpierw musimy przeżyć to, co przeżywamy w tych swoich granicach. I temu trzeba dać czas, temu trzeba dać uważność, szacunek, ponieważ ta trauma, która się pojawia, to już jest traumą w wytworzonej tożsamości. To jest inna trauma niż ta, którą przeżywamy w toku naszego dzieciństwa, Kiedy mówimy, no mieliśmy traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie. Tutaj bardzo często dorosłe osoby już mają dojrzałą, wykształconą tożsamość i w tej tożsamości się tworzy trauma. To
0: jest zupełnie inny proces. Też kiedy mówiła Pani o tym, że no, oni sami zwracają uwagę na to, że się bardzo różnią, to myślę, że to też jest taka bardzo um, istotna dla nas informacja, no bo um, wydaje mi się, że mamy taką właśnie tendencję do spoglądania na osoby um, z Ukrainy jak na jakiś ogół. Ale no, jak spojrzymy sobie na nasze społeczeństwo, no na to jak się różnimy między sobą tym, jak wychowujemy dzieci na przykład. Kurczę, no, hmm. nawet sąsiadki między sobą tak w różnym momencie zaczynają rozwijać rozszerzanie diety małych dzieci, o różnych porach wychodzą na spacery. Jedne wracają do pracy szybciej, inne później. Różnimy się między sobą w warstwie przekonań politycznych, w warstwie religijnej. My między sobą, a oni tak samo. Kurczę, to jest kraj o podobnej liczbie liczbie mieszkańców jak Polska, nieco większy. Natomiast te różnice będą u nich występowały tak samo jak u nas. Tylko, że w takim momencie, kiedy jest zryw
1: pomagania, wszystko widzimy w sposób zgeneralizowany. To jest normalne, że nam się wydaje, że że ktoś jest jakiś, jakoś to przeżywa. Dlatego też my teraz potrzebujemy trochę osadzenia tej naszej pomocy byliśmy w tym zrywie, a teraz jest dobrze, żeby ona się właśnie urealniała i nawet tam, gdzie pojawiają się jakieś napięcia, albo jesteśmy zaskoczeni, albo jesteśmy zdziwieni, to są dobre procesy, bo to znaczy, że powracamy do do jakichś mechanizmów zwykłych, normalności, bo dla mnie w ogóle takim niebezpieczeństwem tego naszego zrywu pomagania było to, aby w pewnym momencie... Ta pomoc nie stała się taką grą w trójkącie dramatycznym według Stevena Kartmana, że jest ratownik, jest ofiara, ale potem bardzo szybko ratownik przechodzi w rolę prześladowcy, bo czegoś nie ma, bo coś jest niespełnione, bo jest w jakiejś frustracji. Więc myślę, że urealnianie jest właśnie tym sposobem na to, abyśmy weszli w coś, co jest
0: zdrowe dla nas, dla tych ludzi. Jeśli zastanawiamy się w tym momencie, yy, czy przyjąć pod swoim dachem osoby z Ukrainy, no to takim pierwszym krokiem powinno być zastanowienie się, czy ja, czy moja rodzina mamy na to zasoby jeśli już się zdecydujemy stwierdzimy, że tak, że mamy że to jest dobry moment że w naszej rodzinie że sami nie jesteśmy w żadnym kryzysie możemy przyjąć, no to później musimy się poznać porozmawiać ze sobą, czy na tyle na ile nam pomogą języki, które znamy, czy korzystając z jakiejś pomocy, czy to ze słowników czy z translatora w telefonie, czy z jakichś tablic czy z czegokolwiek Próbujemy się trochę poznać. Jak już się poznamy, poznamy swoje potrzeby, próbujemy sobie coś tam wypracować, jakąś wspólną rutynę, jakieś zasady. No a jeśli się pojawią kryzysy jakieś między nami, konflikty, to szukamy pomocy. Czy to jest takie cztery kroki, którymi możemy podsumować ten, ten początek wspólnego mieszkania? Czy jeszcze coś by Pani dodała?
1: Tak. Myślę, że że po pierwsze trzeba przyjąć, że mamy pozytywną intencję. Po drugie musimy też przyjąć, że pojawiają się ludzie, którzy są w kryzysie, a sam kryzys powoduje jakąś destabilizację i każdy na tę destabilizację różnie zareaguje. Więc to wymaga też od nas takiej umiejętności przyglądania się, trochę kierowania się nie naszymi założeniami, nie naszą mapą, ale właśnie tym, aby rozpoznać tak zwane terytorium. Kto to jest, jaki jest, jak tam jest z tą osobą, jak tej osobie może być z nami.
0: Myślę, że to są takie najważniejsze elementy. Czy jest coś jeszcze, co chciałaby Pani nie wiem, polecić naszym widzom, bądź jeszcze o czymś wspomnieć, przypomnieć na koniec?
1: Chcę powiedzieć, że, że jest różnica między pomaganiem a ratowaniem i myślę, że warto sobie z tego zdać sprawę. Czy my pomagamy, czy ratujemy? Ratowanie jest, jest takim rodzajem pomocy, kiedy my wiemy lepiej, co druga osoba chce, czego potrzebuje. I Ratowanie, kiedy ktoś nas nie prosi, a to czasami jest naruszaniem granic drugiej osoby. Więc bardzo chcę to mocno podkreślić, bo myślę, że pomaganie w Polsce jest bardzo pozytywnie wartościowane, i jesteśmy społecznie bardziej akceptowani, jak pomagamy, ale że warto wiedzieć i widzieć to, że my też możemy mieć jakieś granice, że pomaganie to nie jest przekraczanie, to nie jest wciskanie, to nie jest dostarczanie tego co nam się wydaje, ale to jest oscylowanie w tej granicy rozpoznania potrzeb. Musimy wiedzieć jakie potrzeby mają te osoby, które są z nami, ale też musimy wiedzieć jakie my mamy potrzeby wobec tego procesu pomagania. To jest bardzo złożony proces pomagania, to nie jest tylko kupienie kanapki, to nie jest tylko oddanie mieszkania, to jest cały ludzki ruch, który ma pewną swoją złożoność. Musi być zawsze obustronny. i Nie może z drugiej osoby robić ofiary. Mm-hmm. To nie są ofiary. To są ofiary wojny. Natomiast psychologicznie to są tacy sami ludzie, którzy mają autonomię. Może mają naruszone pewne zasoby. Ale z tego kryzysu mogą się podnieść. To jest proces odwracalny. On się kiedyś skończy. Dla wielu się skończy. Może dla niektórych on... Dłużej będzie pracować, będzie pozostawać i będą potrzebować pomocy. Ale ważne jest, żeby patrzeć, że my pomagamy jako autonomiczni i ty, ci, którym pomagamy, też są autonomiczni. Wtedy ten proces będzie rozwojowy i dla jednej, i dla drugiej strony.
0: Przypomniała mi się właśnie taka sytuacja z rozmowy z znajomą mi osobą, która właśnie przyjęła pod swoim dachem rodzinę chyba dwójką lub trójką dzieci. Chciała bardzo zorganizować czas całej tej rodzinie, jakieś wyjście na basen, wyjście do kina, w zasadzie co chwila wręcz animowała ich dzień i w trakcie naszej rozmowy podzieliła się ze mną taką frustracją właśnie mówiąc, że kurczę, ona tak się stara, co chwila coś wymyśla, a oni tylko się w łóżkach i, i chcieliby cały czas spać e, i, e, no i w końcu w rozmowie z, z mamą tych chłopców no, usłyszała, że oni się czują wręcz trochę przytłoczeni, nie? że przeszli tak długą drogę, oni potrzebują zwyczajnie odpocząć, nie chcą teraz wychodzić do kina, nie chcą wychodzić na basen I tak jak właśnie mówiła Pani o tym takim czasami ratowaniu wręcz, o takim wyprzedzaniu tych potrzeb, to tak mi właśnie przyszło do głowy skojarzenie z tą tą historią. Ratowanie
1: jest wtedy potrzebne, kiedy naprawdę jest to zagrożenie życia, kiedy osoba sama nie ma zasobów do tego, żeby sobie poradzić. Ci ludzie często są przemęczeni na poziomie fizycznym też. Często ból psychiczny przeradza się w ból fizyczny. Wiemy to z prawidłowości psychologicznych. Więc to, to nie znaczy niczego złego. To znaczy tylko to, że ci ludzie potrzebują w swoim rytmie, w swoim czasie dochodzić do swojej równowagi. I to jest trochę taka szkoła psychologii drugiego człowieka dla nas. Ja wierzę, że Do tej całej pomocy będziemy więcej wiedzieć o innych ludziach, będziemy bardziej wrażliwi i to się przełoży też na nasze współbycie, współdziałanie, współpracę
0: między nami. Jakoś jestem optymistą. Dziękuję bardzo. Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć na dziś. Dziękuję Pani za podzielenie się ogromem wiedzy i doświadczenia. Dziękuję Państwu za to, że, że z nami byliście i dziękuję tym osobom, które nas wysłuchają, jak już po tych pięknych majowych spacerach wrócicie do domu i, i postanowicie usiąść przez chwilę i posłuchać naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie.
1: Ja również dziękuję Do widzenia.